0: Ez a keresztkérdés mai adása. Köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál. Király Tamás állandó vendégünk pedig professzor Hak Péter Tasszék egyetemű tanár és Szervusz, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Szervusz Kamás, köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket. A kedves hallgatókat arra kérjük, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a Hit Radio-nak a csatornájára, és köszönettel fogadjuk a támogatásaikat is. Erre lesznek a részleteit megtalálják a www.hitradio.hu per adomány oldalon, a hitradio.hu per támogatás oldalon. Egyébként most egy felújítás alatt lévő stúdióból jelentkezünk, Lévi, hogy a Hit Radio éppen egy komoly fejlesztés hajt végre, mely nem jöhetett volna létre a hallgatóink adománya nélkül, úgyhogy nagyon szép Köszönjük a támogatásokat! Vágjunk bele a mai témáinkba. Csütörtök-pénteken Európai Uniós csúcs lesz Brüsszelben, amelynek témája többek között Ukrajna jövő évi támogatása, Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásának kérdése, illetve az Európai Unió költségvetése. Kezdetben azt lehetett látni, hogy csak a magyar kormány lesz az, amely megvétózhatja hogy menetlevelet menetlevelet kapjon Ukrajna az Európai Unióban. Most viszont azt lehetjük, hogy a szlovákok és a és az osztrákok is csatlakoztak ehhez a folyamathoz. Hogy értékeled a legfrissebb híreket?
1: Ezek azt gondolom, hogy kedvező fejlemények. Ugye azt láttuk a politikában az elmúlt években, hogy, hogy a politikusokat, a vízióik jobban vezetik, mint a tények. Tehát van egy elképzelésük, vannak vágyaik van egy kívánatos jövőképük, ugye az unióval kapcsolatban egy egységes európai szövetségi állam létrehozása a meghatározó vízió ma Európában is és Amerikában is, amelyben amelyben hát nagyon nagy támogatást kapnak a központban lévő államok, tehát Németország és Franciaország diktál ebben az Európai Egyesült Államokban. És ugye annak a víziónak egy fontos része Oroszországnak a a meggyengítése, az Oroszországnak az orosz politikai vezetés megváltoztatása és így tovább. Ugye ez a vízió hajtotta bele Európát is és Ukrajnát is egy olyan konfliktusba, amit azért sokak szerint tárgyalásokkal meg lehetett volna előzni. Ugye az ukrajnai konfliktus ő, egy kicsit emlékeztet sokunkat arra, ami, ami az iraki beavatkozásnál történt. Én természetesen nem sajnálom szaddam hussein és a rezsimiét, valahogy a többi diktátor sem, de azért az iraki beavatkozásnál is kiderült, hogy a titkosszolgálati jelentések, amire építették az egész akciót, azok nem feleltek meg a valóságnak, És az emberben kérdések vannak a tekintetben, hogy azok az orosz szándékok, amit amit a NATO főtitkár, vagy az amerikai elnök, vagy az Európai Unió vezetői Oroszországnak tulajdonítanak, ezek valós szándékok-e, vagy Oroszország valóban csak abban érdekelt, hogy közte is a NATO között legyen egy stratégiai távolság, amit Fehér Oroszország és biztosít, ugye korábban Finnország és Svédország is ide tartozott, illetőleg hát Oroszországhoz képest nyugaton pedig Ukrajna biztosította hosszú időn keresztül ezt a stratégiai mélységet, ami az oroszok számára fontos volt, hogy, hogy a rakéták ne ne tudjanak rövid, röppályán eljutni orosz területekig. Fodor
0: Gábor azt mondta, tegnap itt volt a Hit Rádióban, hogy valójában Oroszországnak azt fájt a legjobban, hogy Ukrajna az Európai Unióba igyekezett. Ugye ezt láttuk már a Majdannál is, illetve Fodor Gábor úgy értékelte, hogy a mostani orosz-ukrán támadás, vagy az orosz támadás is azért indult el, mert Oroszország nem nézte jó szemmel azt, hogy Ukrajna Európához akar tartozni, és azért is kellene valami amikor Ukrajnának Európai Uniós tagságot kapnia, mert az ukránok most a vérükkel fizetnek azért, hogy Európához tartoznak.
1: Ugye ennek a narratívának ellent mondanak más nyilatkozatok, ugye az ukrán parlament kormánypárti frakciójának vezetője néhány héttel ezelőtt adott egy interjút, és abban azt mondta el, hogy hogy Isztambulban a béketárgyalások során Oroszországnak csak az volt a kikötése, hogy a nato ne csatlakozzon e, Ukrajna, és egyébként az orosz elnök több beszédében is arról beszélt, hogy az ő értelmezésében ezt se tudjuk eldönteni, hogy így volt-e vagy sem, de az ő értelmezésében a Szovjetunió felbomlása és a szovjet csapatok Kelet-Európából, Lengyelországból, Magyarországból való kivonása az azzal a feltétellel történt, hogy ezek az országok nem csatlakoznak a NATO-hoz, hiszen a Szovjetunió felbomlásával a NATO-t fenyegető veszély megszűnt, tehát a NATO-nak az erősítésére, fejlesztésére, bővítésére az orosz értelmezésben nem volt szükség. Ennek ellenére Oroszország nem tiltakozott, kétségtelenül nem is volt abban a helyzetben, hogy tiltakozott, hiszen ez a jelcini időszak alatt, vagy az közvetlenül utána történt, és ugye Oroszország putyin alatti megerősödése, katonai és gazdasági megerősödése más pozíciót eredményezett, tehát Oroszország újra elkezdett a térség nagy hatalmaként viselkedni. Most
0: csak ugye a jeszny időszakban országgyűlési képviselő voltál. Volt-e akkor arról szó, hogy Oroszország akár a NATO, akár az Európai Unió tagja lehet, vagy hogy Oroszország közeledne Európa felé?
1: A- Tulajdonképpen igazából nem, ugye ez az oroszország, illetve a Szovjetunió esetén a dezintegráció időszaka volt, ugye váltak kis sorra egymás után a, a, a köztársaságok, ugye, Komoly éppen Budapesten folytak komoly tárgyalások, Ukrajna önállóságával, ugye a magyar vonatkozásban az Ukrán orosz, az ukrán magyar határ megállapítása az egy vitakérdés volt. Ugye ez az első 90-es parlamenti ciklusban egy vitakérdés volt, hogy Magyarország megszavazza-e ezeket a határokat, amik amik ugye a trianoni határok megerősítését jelentették, amit még a szovjetunióval való határ volt, és ugye annak a helyére lépett egy utódállam, és, és ez ugye felmerült akkor, de az egyértelmű, hogy a, hogy a komoly dezintegráció korszaka volt, ugye Grúziában polgárháború volt, Törményország az között háború volt, és a többi közép-ázsiai a köztársaság megalakulása is folyamatban volt. Észak, a balti államok is újonnan alakuló államok voltak. Ugye ezek közül voltak olyanok, ahol komoly feszültségek voltak a nagyon nagy számú orosz kisebbség miatt. Tehát igazából az, hogy Oroszország Reálisan Európa részévé váljon, ebben az időszakban nem merült fel. Tulajdonképpen ugye a magyar csatlakozás idején is de, de, abban nagyjából egyetértés volt, hogy Lengyelország, Csehország, Szlovénia és Magyarország érett az eurócsatlakozásra, akkor Szlovákia tekintetében voltak kérdések, és és azt, hogy Románia vagy Bulgária belátható jövőben csatlakozon, ez 2002-ig, amíg én országgyűlési képviselő volt, nem volt látható, tehát ha, ha Románia és Bulgária, ha, ha nagyon távoli messzinek tűnt, akkor, akkor Oroszország a még távolabbi messzinek. Tehát ebben, ebben az időben... És Ukrajnáról meg abszolút nem volt szó. meg abszolút nem volt szó. És, és ugye ezért, tehát visszatérve, hogy én azt gondolom, hogy, hogy vannak információk, amik azt mondják, hogy Oroszországot igazából a NATO zavarta, erre Putyintól is vannak nyilatkozatok, és hangsúlyozom, hogy az ukrán parlament legnagyobb frakciójának, a kormánypárti frakciónak az vezetője is ezt nyilatkozta egy újságban, hogy Oroszország az isztambuli tárgyalásokon ezt kérte, illetőleg nyilvánvalóan Oroszország számára fontos volt, hogy az ukrán lakosság, 17 több mint 17%-át kitevő orosz anyanyelvű lakosság a, a, a nyelvhasználati jogát és a nemzeti kulturális jogait gyakorolhassa, ami egyébként elvileg az Európai Uniós követelményekhez is beletartozik. Tehát az, hogy Ukrajna európai integrációhoz tartozna, ez Oroszországot feltétlenül nem zavarna, a nato a sokkal inkább zavarja, hiszen a NATO csapatok állomásozása ezen a területen nagyon kritikus, ugye az el egy héttel ezelőtti műsorban is. Beszélgettünk arról, hogy hogy ugye Oroszországot két nagy háborúban is, a a Sztyeppe mentette meg, Napóleon és és Hitler sem tudott eljutni Moszkváig, a nagy terület miatt rendkívül hosszúvá váltak az ellátási vonalak, és, és a télbe áltával tulajdonképpen hát, elvesztették a támadó egy támadó ö, hadseregek a kezdeményezést, és, és hát mind a két esetben ö, súlyos vereséget szenvedtek, és ezért Oroszország számára fontos ez a stratégiai mélység. Nyilván fontos volt Lengyelország, kelet-Németország, Magyarország is, de, de, de jelen pillanatban Ukrajna, Bieloruszia, délen pedig ö, ö, Georgia az, amit úgy tűnik, hogy Oroszország stratégiai érdeke. De gazdaságilag Oroszország számára nem hátrány, hogyha normális a kapcsolata de az Európai Unióval, ugye hosszú ideig Oroszország számára fontos földgáz és kőolajpiac volt Európa, az egyik legnagyobb vezeték, ami még ma is működik, Ukrajnán keresztül megy, tehát a gazdasági rész, én abban kételkedek, hogy a gazdasági rész szavarja. Ugye az az elképzelés, hogy, hogy Oroszországban az emberek ugyanúgy akarnának élni, mint Európában, az szerintem, szerintem nem teljesen állja meg a helyét, ez egy olyan illúzió, amiben régi liberális barátaim nagyon komolyan bele szerettek, és ma is tartanak ezek, csak a, tart ez az illúzió náluk, csak az a probléma, hogy a világ számos pontján a történelmi tények cáfolják ezt, ez Észak-Afrika, Gözel-Kelet, gyakorlatilag Izraelen kívül minden országa cáfolja, hogy az emberek úgy szeretnének élni, hogy a, európai parlamentáris demokráciában szeretnének élni. Ugye Erdzel kapcsolatban tudom, hogy Kína is diktatúra, Oroszország is diktatúra, de például a nyugat számos diktatúrát örömmel elfogad, mert a stabilitást jelent akár Szaú-Arábiában, akár Algériában, akár Egyiptomban a nyugat gond nélkül támogatja a diktátorokat. Tehát ezt is meg kellene magyarázni, hogy a szaudi király az miért jobb diktátor, mint Putyin, vagy, vagy Szicsi, a kínai elnök, vagy a, vagy, a, vagy a egyiptomi katonai pulcssal hatalomra kerülő egyiptomi vezető miért sokkal jobb, mint, mint, mint mondjuk Putyin, vagy, vagy a kínai elnök?
0: Ö, amikor azt látjuk, hogy Szlovákia, Magyarország és Ausztria mondjuk, azt mondja, hogy akkor nem, akkor ne kapja most a Európai Uniós tagságot Ukrajna. Vagy azt látjuk, hogy az ENSZ közgyűlésben Csehország, Ausztria és Magyarország ugye nem szavaz? az
1: ő... magyarország tartózkodik. Magyarország Csehország, Csehország és Ausztria
0: nem szavaz. Ugye azért bonyolultabb ez a kérdés, hiszen itt két dologról szavaztak, hogy legyen Gázában azonnali tűzszünet, illetve hogy a Hamas azonnal engedje el a túszokat. Nyilván az állítás második felével például egyet lehet érteni. De hogy ilyenkor mindig eszünkbe jut a V4, meg a monarchia. Te látsz arra esélyt, hogy itt a közép-európai régió akár megmentheti Európát, vagy hogy a közép-európai régió újra egymásra talál, és ügyek mentén együttműködik szorosabban?
1: Hát itt nagyon-nagyon érdekes fejlemények zajlanak, ugye azért az jól látható, hogy, hogy a magyar külpolitikának és a kelet-európai külpolitikának nagy vívmánya volt a V4. Hmm. Tehát az a felismerés, hogy a V4 tagállamai közül Lengyelországot leszámítva, gazdasági, és súly alapján a, a, a maradék államoknak nincsen komoly e, súlya Európában, tehát nem tudnak ellen súlyt képezni a német és a, e, német és a francia törekvésekkel szemben hogy a magyar miniszterelnök is beszélt arról, hogy amíg Nagy-Britannia tagja volt az Európai Uniónak, addig, addig a, a centralizációs törekvéseknek volt ellenzéke, fajsúlyos ellenzéke. A Nagy-Britannia Unióból való kiválása Brexit után a, a Európai Egyesült Államokat ellenző politikai erők és országok köre az nagyon-nagyon meggyengült, ugye ezért Nagy-Britannia a az egyik legerősebb tagállama volt az Uniónak, de a V4 együtt tudott valamilyen ellensúlyt képezni. Most ugye ezt, ezt Brüsszel is látta, és az USA is látta, és nagyon komoly erőfeszítések történtek az elmúlt tíz évben arra, hogy a V4-et megboltsák, tehát a V4-en belül ellentéteket... Ezt kívülről jött,
0: vagy a V4-en belül amúgy is volt ellentét?
1: Ugye ez egy érdekes dolog, látható az, hogy részben Brüsszel is, részben az amerikai diplomácia is, vagy az amerikai külpolitika is kifejezetten bele akar szólni egyes országoknak a, a belső ügyeibe, most a napokban Biden elnöknek, ha igaz a hír, egy olyan nyilatkozata volt, hogy, hogy az izraeli kormány meg kellene változtatni, ez teljesen a belpolitikába való beavatkozás. Nem kevesen mondták, vagy inkább név nélkül, európai diplomaták, hogy, hogy abban érdekeltek, hogy az Orbán kormány Magyarországon megszűnjön. Ausztriában Nyilvánvaló... ugye a keresztül a Kurcot megbuktatták. Í- így a... van, a Kurc megbuktatása is egy fontos szempont volt Lengyelországban, a Tusk a hatalomra kerítése, hatalomba, nem hatalomra kerítése, hatalomba segítése, nem ugyanaz pont az ellentét, tehát a, 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 a Donald Tusknak a hatalomba segítése, az, az komoly európai erőfeszítéseket igényelt, és ugye sikerült elérni, hogy a, le, a legnagyobb támogatottsággal rendelkező pártszövetség van ellenzékbe ugye a demokrácia nagyobb diadala érdekében, Szlovákiában is komoly érdekek voltak arra, hogy, hogy a ficókormány kormány ne tudjon létrejönni. Csehországban a Babis kormány a kormány a sikerült is megbuktatni, tehát itt azért komoly játszmák zajlottak. Most ehhez képest ugye azért látszik, hogy az nem a háború vége volt, ugye Lengyelországot, főleg a Első körben az ukrán háború kapcsán, második körben meg a Donald Tusk győzelmével gyakorlatilag sikerült kilőni a v együttműködésből, hogy a Donald Tusk az egyik legnagyobb támogatója az Európai Egyesült Államok gondolatának. A... És
0: a Márki Péter volt itt a HIT rádióban, ahol nagyon érdekes mondata volt ott, hogy ő azt mondta, hogy nagyon sokba került az ellenzéknek a kampánya, mert például ide kellett hozni Donald Tuskot a kampányzáró rendezvényre. Én nem tudtam, hogy a politikusok tiszteletdíjéért mennek egyébként kampányolni, de, de hogy
1: azért például kifejezetten Orbán Viktor aztán határozza, azért Igen. meg általában Igen. Magát. Igen, tehát itt azért látszik az, hogy a keleti végeken szajlanak a harcok. Most ezekben a harcokban egy érdekes fejlemény részint, részint Ficónak a győzelme, és az, hogy ugyan Ficó baloldali, tehát más oldalról közelít a problémákhoz, de de szuverenista is ilyen értelemben. 15 évvel ezelőtt nagyon ellentétes volt a politikája azzal, amit Orbán képvisel. Az unió kérdésében most nagyon közel van az álláspontjuk egymáshoz, és érdekes fejlemény Ausztriának a, a változása, és ugye vannak, akik felvetik azt, hogy hát ezen keresztül Csehország, Szlovákia, Ausztria és Magyarországon keresztül az egykori Habsburg birodalom keretei között indultak meg folyamatok, amik, amik ha egy ilyen blokk ki tud alakulni a következő években, akkor egy bizonyos ideig visszatudja tartani az Európai Egyesülési folyamatokat, amit vannak, akik úgy gondolják, hogy ez menti meg Európát, vannak, akik úgy gondolják, hogy ez az Egyesülés számolja fel Európát. Tehát, én az utóbbi állásban én szuverenista vagyok, én azt gondolom, hogy a nemzetek a sorsa az nemzeti szinten kell, hogy eldőljön, és, és sokkal jobb lenne, hogy calm ha az Európai Unió az egy gazdas, alapvetően gazdasági szövetség lenne, és nem ide, nem politikai eh, 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 szervezet, tehát nem amerikai mintára egy kétszintű igazgatás, egy szövetségi és egy állami szintű igazgatás. Tehát egy
0: igazgatás. V4 alapú Habsburg birodalom mintájáról létrejövő birodalmi struktúrán sem tudnál támogatni, még ha ott a magyaroknak kedvezőbb
1: szerep jutna, mint az Európai Egyesült a ugye, ugye a magyar történelem azért azt bizonyítja, hát különösen a, ugye a török megszállási idő, hogy ugye Magyarországnak nagyon speciális a történelme ugye a nyugat és kelet ütköző területén helyezkedik el, és ugye a, a bibliai világlátás az nagyon más, mint, a, mint a, a materialista világlátás. Ugye a materializmusnak egy fontos tétele, ugye, hogy kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba belelépni Ezzel szemben a példabeszédek könyvében, vagy most a prédikátor könyvében Salamon azt mondja, hogy... hogy nincs újja nap alatt, minden, ami van, az már volt. De én, én a történelmet inkább ezen a szemüvegen keresztül tudom látni, és az a tapasztalat, hogy most is elég hasonló a helyzet, ugye a magyar, különösen az erdélyi fejedelemség a történelemben, ugye nagyon óvatosan egyes súlyozott, nyugat felé a, a Habsburg Birodalommal próbált normális kapcsolatot, dél-kelet felé pedig az oszmán, tehát a török birodalommal. Azt gondolom, hogy a magyar politikának számolnia kell azzal a a, a tényel, hogy, hogy Magyarország egy pici ország, de szerintem van, aki, volt, aki találóan fogalmazta meg, hogy, hogy Orbán Viktor a súlycsoportja fölött küzd, tehát sokkal nagyobb szereplője lett a, a világpolitikának, mint amit az ország súlya indokol, és, és ebben szövetségesekre van szükség. Tehát Magyarország szövetségesek nélkül nem tudja az érdekeit érvényesíteni. Most a, a lehet birodalommal szövetkezni egy másik birodalommal szemben, de, de minden, minden, ilyen, minden ilyen birodalomba való becsatornázódás az kockázatokkal jár. Tehát én személy szerint úgy nem lennék lelkesíve egy, egy új Habsburg monarchiának. még de nehéz eldönteni, hogy melyik a kisebbik rossz. Ugye vannak olyan helyzetek a politikában is, és a történetben is, amikor két rossz közül kell választani. Jelen pillanatban az a törekvés, hogy az európai államoknak a szuverenitását gyakorlatilag minden területen fel akarják számolni, és és a lakosság többségének értékrendjével ellentétes értékeket akarnak rákényszeríteni az Európában élő emberekre, ezt én nagyobb veszélynek látom a kereszténység szempontjából is, meg az ország jövője szempontjából is, mint, mint egy olyan szövetséget, amin belül azért a szuverenitás meg tud maradni.
0: Említetted, hogy Orbán Viktor úr azt mondják, hogy a súlycsoportján felül játszik, és vannak, akik azt mondják, hogy ez jó, mert így a magyar érdekek tudnak érvényesülni, mások meg azt mondják, hogy kicsit kevesebbet kellene beszélni és többet diplomáciázni, mert ugye a magyar miniszterelnöknek a szabadságharca az valójában nem jár ezzel párhuzamos eredményekkel, akár a gazdaságot tekintve, tehát nem az, hogy sorra jönnek a beruházások. Dehogy nem.
1: Tehát, hogy akkor te úgy látod, hogy jön. Hát jön, abszolút jönnek. Ugye Magyarország, Magyarország a 2023-as évet úgy tudta gazdaságilag túlélni, hogy hogy minden szakértő azt mondta, hogy össze fog omlani, mert ha nem jönnek az Európai Uniós pénzek, akkor finanszírozhatatlanná válik az ország, és kétségtelenül, ebben nem én vagyok a legjobb, de kétségtelenül, legjobb szakértő, kétségtelenül nagyon komoly a költségvetés hiánya, nagyon komoly megszorításokra volt szükség, kétségtelenül a kormány sok tervét nem tudja végrehajtani, vissza kellett lépni elképzelésekből. Szerintem az egyik legfájdalmasabb ugye a pedagógusbéreknek az elmaradása, de de, ugye hát most már a nemzetközi sajtóba is szóval teszik, a gazdasági sajtóba, hogy, hogy azért ez egy meglepetés, hogy Magyarország tudta tudta finanszírozni az országot az Európai Unióra. Hát ha, ha belegondolsz, ugye amiről most szó van, amikor beszélgetünk, még nincsen végleges döntés arról, hogy ez a 10 milliárd euró, ami csak egy része annak, ami Magyarországnak járna, ugye ez egy forintba átszámítva hat, óriási összeg, ugye ez csak egy része az egyébként járónak, tehát a az egyébként járó támogatásokkal együtt Magyarország most egészen fantasztikus helyzetben lenne, és azért az bizonyítja például, hogy a, a, a kínai elektromos autógyárat ide tudták hozni Magyarországra, amit Németország is szeretett volna megszerezni, meg más nyugat-európai országok is, óriási beruházások jönnek, ugye Kínából beruházások érkeznek, Törökországból beruházások érkeznek, Indiából, Koreából komoly beruházások jönnek, tehát nekem úgy tűnik, hogy hogy Orbán ezt meg tudja tenni. Ezt már régen egy korábbi beszélgetésben szó volt arról, hogy én úgy látom, hogy Orbán kritikusai, a miniszterelnök kritikusai, statikus helyzetből indulnak ki. Ugye azt mondják, hogy Orbán Viktor elszigetelődött magára maradt, ugye az elmúlt napok fejleményei bizonyítják, hogy nem, Macron meghívja, nem emlékszem, hogy mikor volt legutóbb olyan magyar miniszterelnök, akit így soron kívül rendkívüli meghívással meghívta, volna. Egész Európa azon dolgozik, hogy hogyan tud megegyezni Orbánnal, vagy hogyan tudja, hogyan nekik számolniuk kell a magyar politikával. Nem tudnak nélküle bizonyos döntéseket meghozni. Tehát ez egy, egyfelől nem igaz, hogy elszigetelődött, a másik pedig kétségtelenül, hogy, a, hogy az unionisták, tehát az Egyesült Állam, Európai Egyesült Államok hívei, a globalisták nevezzük őket így, a globalistákat nagyon irítálja az, amit Orbán képvisel, ahogy irítálja az, amit Netanyahu képvisel, vagy irítálja az, amit a, amit a spanyol, vagy a a, a, a jobboldal képvisel, vagy Gert Wilders, ugye, a a holland választásokat megnyerő politikus. És az is látszik, hogy Jogat-Európában mindent megtesznek azért, hogy a szuverenista politikusokat valamilyen karanténba zárják, blokád alá vonják, lehetetlenné tegyék, hogy ők kormányt alakítsanak, hogy a Spanyolországban a lakosság jelentős részének elégedetlenségét kiváltó Koalíciós megállapodást kellett kötniük a, a szocialistáknak azért, hogy kormányozni tudjanak, hogy az ország hegységét veszélyeztető koalíciós megállapodást kötöttek, tehát mindenre. Olyanokkal, akik olyan korábban ezek.
0: a kerbörtönben
1: voltak is. És, és arról szól megállapodás, hogy kiengedik őket Igen. a börtönökből. Tehát, tehát hát akik egyébként a spanyol törvények szerint súlyos bűncselekményeket követtek el, szóval itt azért azt lehet látni, hogy Európai is egyre jobban aggódik ha felől, hogy az, amit Orbán képvisel az egyre nagyobb népszerűségre szert, egyre többen képviselik, és egyre nagyobb támogatottságot kapnak az Európai Unión belül is. És ugye ebből a szempontból nyilvánvaló, hogy a 2024-es évnek az egyik nagy kérdése az Európa, Európai Parlamenti választás tavasszal, de valójában Európa hét sokkal inkább a novemberi amerikai választás fogja meghatározni, Trump visszatérése, vagy a Trumpi örökséget képviselő másnak a hatalomba kerülése a jelenlegi demokrata kormányzat helyett, a jelenlegi erősen globalista demokrata kormányzat helyett, az egészen új helyzetet teremt. Azt kell mondani, a bibliai a profétikus perspektívából időnyerést jelenthet, ha, ha a globalisták erősítnek meg, akkor, a, akkor az idők eseményeit felgyorsulni látszanak.
0: Egy rövid kitérő Amerikához, hogy a hírek szerint lehet, hogy Tucker Carlson a Fox News egykori műsorvezetője, aki most az X-en ő lehet, lehet Trump-al elnök jelöltje. Ehhez mit szólná?
1: Hát azért ez meglepne, tehát azért... Bár mondjuk maga megválasztása is meglepő volt sokak számára, de, de azért én nem gondolom, Taker Kaczen egy jó újságíró, de nem ugyanaz a skill. az elnökség, és ugye az azért szokták mondani, hogy azért az alelnököt mindig csak egy szívdobbanás választja el az elnökségtől, és ugye Trump, ha Trumpot megválasztják, ugye ő sem fiatal ember, tehát én azt gondolom, hogy hogy ez inkább inkább egy, egy kis színes. Benyami
0: Netanyahu nyilatkozatával ö, folytatnám. Az izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy eltér Izrael és az Egyesült Államok elképzelése a háború utáni gázai övezeti rendezésről, és hogy igen, vannak nézeteltérések a Hamas utáni napokról, és remélem, hogy ebben is sikerül megegyezni. Ugye Izrael állandó békefenntartóként szeretne közreműködni a gázai jövezetben, még az amerikaiak és a nemzetközi különböző erők azt mondják, hogy ott valami fajta független vagy külső ellenőrzésre lenne szükség. Ugye nagyon érdekes, hogy már a háború végéről beszélek, miközben a háború tart, mintha az politikó lenne, hogy Izrael ezt a háborút meg fogja nyerni. Robertszi Kesztenek volt egy nagyon érdekes kiírása a Facebookra, azt mondta, hogy azért érdekes a nyugat hozzárása, mert még az Ukrán háború az egy vesztes háború, és oda küldik a fegyvert pénzt, addig az izraeli háború, ami egy nyertes háború lenne, ott stopperrel mérik hogy egyetlen Izraelnek meddig van ideje, meg lehetősége harcolni?
1: Ugye október 7-e után arról beszéltünk ebben a műsorban is, hogy, hogy ideje lenne egy csomó illúzióval leszámolni. És az elmúlt több mint két hónap fejleményei azt mutatják, hogy a nyugati világ egy pillanatra úgy tűnt, mintha leszámolna illúziókkal, de aztán újra megerősítette magát a saját illúzióiba, és hogy az, hogy ezek az illúziók milyen-mélyen gyökereznek a nyugati elitben, azt mutatják az amerikai csúcsegyetemek elnökeinek kongresszusi meghallgatása, ahol ugye mind a három elnök, tehát a Harvard Egyetem elnöke, a Pennsylvaniai Egyetem elnöke, aki azóta már lemondott a botrány hatására a Harvard elnökét, megerősítették a pozíciójába, és az mit nak az elnöke is azt mondta, hogy a zsidó kiirtására, a népírta zsidóknak a kiirtására történő felszólítás az a kontextustól függően sérti az intézményeiknek a, a rendjét. Ez, jogosak azok az ha amit a az izraeliek mondanak, hogy ha ez bármilyen más csoport összefüggésébe merült volna fel, akár melegek, akár transzok, akár, akár feketék kiirtásáról, tehát senkinek nem jut eszébe, hogy lehet olyan kontextus, amiben helyes lehet, nem ütközik az intézmény erkölcsi normáiban a, annak a csoportnak a kiirtása. Én ugye hetek óta próbálok kitalálni olyan kontextust amiben mondj, bármely népcsoport kiírtására történő felszólítás az, az normálisnak tekinthető. Ugye a szólásszabadság kérdésénél itt is szeretném azért a bibliai perspektívát behozni, ugye a szólásszabadság kérdésénél a Biblia a beszédről nem úgy gondolkodik, ahogy a materialisták, hogy a szó elszáll, hanem a beszédről úgy gondolkodik, hogy a beszédnek teremtő ereje van. A jó beszédnek is, és a rossz beszédnek is, ugye nem a pozitív beszédnek, bár a pozitív beszéd is jobb, mint a, mint a, a pusztító beszéd, de a Biblia hitbeszédéről beszél, de az a, a negatív beszéd is, ugye Jakab levelében van leírva, hogy, hogy hogy a beszéd az, az olyan, mint egy kis szikra, amelyik bármelyik erdőt fel tud gyújtani, és hogyha végig gondoljuk ezt a képet, valóban úgy van, hogy egy nagy erdősséget egy baltával egy ember egy egész élet alatt nem tud kívánni, még egy motoros fűrészel sem, egy élet is kevés rá, de egy öt éves gyereket száll gyufával komoly, óriási területi erdőségeket tud úgy elpusztítani, hogy nyomuk nem marad több száz éves fáknak. Tehát a beszéd sok nagyobb pusztító erő van a Biblia alapján, mint amit a világ tart, hogy a dzsoltárokban úgy beszélnek a beszédről, mint a tüzes nyilakról, amit kilőnek az emberek. Tehát a miközben polgárként én magam is a szólásszabadság híve vagyok, és a kritikának, a kritikai megfogalmazásnak jogot adok. Szerintem lehet kritizálni a kereszténységet, lehet kritizálni a zsidóságot, lehet kritizálni sok mindent amit nem lehet, az a a, a kipusztításokra tett indítvány, ugyanis, és ezen lepődök meg, hogy hogy kedves liberális barátaim, nem tanulnak a történelemben. Itt itt közel hozzánk, a volt Jugoszlávia területén, a szerbek és a horvátok közötti konfliktus a beszédekkel kezdődött. A ruandai mészárlás azzal kezdődött, hogy, hogy, hogy csótányoknak nevezik, meg férgeknek a másikat, és már pedig a csótányt, a férget az ember kiirtja, ugye a patkányoknak nevezték, hogy a, a, a zsidóknak a második világháború idején való kiirtása is a retorikával kezdődött. Én te a Csepeli
0: Györgynek a dehumanizációval foglalkozott, tanulmány, most Fekete Rita kolléganőknél volt ebben
1: a témában, úgyhogy nem sok erre kíváncsi vagyok rá, mert valóban ugye ez történik, hogy, hogy a, azt, amikor a, azt a pillanatot, amikor csak beszéd valami, és utána cselekedet nagyon nehéz elválasztani. Ugye a ruandai ügyben a, a, a nemzetközi törvényszék, amit a ruandai mészárlás után felállították, ugye elítélte a Rádió Milko Linnak elnök tulajdonosát, aki egy egyetemi professzor volt, az ítéletben azt hallzott el, hogy ő nem fogott fegyvert, senkire nem lőtt rá senkit, nem támadt rá de a beszédek, amik a rádióján keresztül kimentek, azok, azok ugye a gyilkoláshoz felbújtást jelentettek, és ezért ő is felelős és életfogytig tartó szabadságvesztés kapott, ha jól emlékszem, de biztos, hogy jó, jó több tíz éves szabadságvesztést szabtak ki. Tehát, tehát ebben az összefüggésben az, hogy hogy, hogy Amerikában milyen a helyzet, azt az egyetemek állapotai mutatják, és hogy az az illúzió, hogy elég Izraelt belekényszeríteni valamibe, és akkor béke lesz, miközben azt gondoltuk volna, hogy október 7-e világosan mutatja, hogy itt az alapprobléma nem Izraellel van, Izrael 48 óta mindig hajlandó volt megegyezni. A Netanyáhunnak mi a problémája a fatakkal? Ugye az egyik problémája az, hogy egyfelől ugye a fatak is egy terrorszervezet volt. 70-80-as években bucsokat robbantottak, gyerekeket öltek meg, civilekre támadtak rá észak izraelben Ebből a terrorista állapotból ugye az egész világ bízott benne, hogy ők megváltoznak, feladják a, a díjet, Így, így a van, eljutott Arafat a békenobel díjig, az, az ember gondolhatja azt, hogy lehet, hogy a Hamas lesz a következő nobel díjas, ha így haladunk tovább. Eljutott Arafat a békenobel ugye Izrael átadta az igazgatást a, 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 a palesztin hatóságnak, ugye 1990 hatban átadták a területeket ugye először gázában még hagytak telepeket és a, és a nyugati parton is hagytak telepeket ugye a nemzetközi közvélemény folyamatosan sürgeti a telepek felszámolását, miközben Izrael most azt mondja, hogy, hogy azért nem kerül három tűz közé, tehát a nyugati parti e, e, palesztin hatóság és a gáza és a libanoni Hezbollah három e, támadása közé, mert e, a kelet-a-jordán völgyében, illetőleg a volt Szamária Judea területén vannak izraeli telepek, ezek megakadályozzák azt, hogy egy olyan terrorállam jöjjön létre Ramallah fővárosával, ugye ilyen Ramallak 5-10 kilométerre van Jeruzsálem-től, egy olyan terrorállam, mint ami Gázában létrejött. És nem Izrael az, aki nem fogadja el a két államot. Ahhoz, hogy két államról beszéljenek, ahhoz arra lenne szükség, hogy most már több mint 27 évvel az oszlói megállapodások után végre a palesztin értelmiség, a palesztin politikai elit is elkezdjen arról beszélni, hogy lehet békésen egymás mellett élni, de a tankönyvekben nem erre tanítják a gyerekeket. a, a ír? A Hamas írja a tankönyveket, ugye a gázai övezetben, a, a másik oldalon a fatak írja, de ők is ugye akkor a fizetést adnak a mártíroknak, amit munkával soha nem tudnának megkeresni. És emberek, akik a családjukkal, akiknek a jövőjéről akarnak gondoskodni, azok ebbe mennek Jeruzsálembe, megkéselnek rendőröket. Ugye múltkor láttam a közösségi médián egy ilyen felvételt, hogy a, a azt az arab megosztó tette fel, hogy milyen csúnya dolog, hogy egy izraeli rendőr felrúg egy egy arab nőt. Én ismertem a felvételen, hogy az felrúgás azután történt, hogy a nő megkéselte a rendőr, tehát a késsel megtámadott rendőr nem lelőtte ott helyszínen, hanem felrúgta, hogy megállítsa a további cselekedeteket, de a, a bejátszásból kivágják a képnek az elejét, és onnan kezdődik az egész, hogy, a, hogy az a rendőr ugye belerúg egy nőben, ami önmagában nagyon rondán fest, de a, ha az egész képsort végigjátszuk, akkor ez még tulajdonképpen egy enyhe védekezés volt a rendőr részéről. De, ez a propaganda zajlik, hogy ő nekik joguk van bármit megtenni, látjuk azt eddig azt kell mondanom, hogy október 7-e előtt az ember azt gondolta volna, hogy a világ nincs annyira rossz állapotban, hogy ezeket a szörnyűségek, hogy ilyen típusú szörnyűségeket helyesnek tartson, de azt látjuk, hogy százezrek, milliók tartják helyesnek a gyerekeknek a meggyilkulását, a nőknek a megerőszakolását, a, 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 a szülők szeme a gyerekeknek a megkínzását, kivégzés. Ez a legborzalmasabb dolgokat, És ezért azt gondolom, hogy Izraelnek, illetve az izraeli társadalomnak Rákényszeríteni azt, hogy ők továbbra is egy olyan illúzióba ringásák be magukat. Ugye jön a blokád, hogy Gáza azért, Gázában azért az a probléma, hogy blokád alatt vannak. Ha nem lettek volna blokád alatt, akkor most nem 1400 áldozat, hanem 140 ezer áldozat lett volna ennek az akciónak, ha a tankokkal, precíziós fegyverekkel tudnak támogatni. A blokád ellenére ennyi fegyvere van a Hamasznak, akkor mennyi lett volna blokád nélkül? A
0: hétvégén Londonban voltam egyébként, és elképesztő volt lehet, a palesztina melletti úgynevezett palesztin párti tüntetéseket, egyrészt adnak a szervezettségét, tehát euh, tényleg ilyen buszokból pakoltak tömegével transformenseket, amely láthatóan egy kapta felra volt legyártva. A folyótól a tengerig felirat az, az mindenhol ott volt, tehát ez is mutatja, ugye, hogy itt nem arról van szó, hogy valami kis területet, vagy valami területet önálló autonómiát, vagy önálló országot kapjanak a kereszténynek, hanem hogy ott mindenkin, és nagyon érdekes volt látni a tüntetők összetételét, hogy a legtöbben arabul beszéltek azok közül, akik arabok voltak, és azért ott volt az angol középosztály is. Tehát. Euh, nyilván kisebbségben, de hát az egész Londonra így vonatkoztathatóban, de láthatóan ott ott felsorlakoztak tömegek és mindenféle társadalmi
1: rétegből. Igen, szerintem abból a szempontból az illúzió, amivel fel kell számolni, ugye utaltam rá, hogy az amerikai csúcsegyetemeken sem a, sem a, a, a drogos csőcselék de az, aki, aki a, a folyótól a tengerig jelszót kiabálja, ezek csúcsegyetemre járó csúcsértelmiségiek, csúcsprofesszorok, a világ legjobban fizetett egyetem, egyetemi állásaiban vannak, és nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy oda kerüljenek. Ez az illúzió, amivel, hogyha mondom, a Biblia az nagyon sokat segít abban, hogy az ember a realitásokkal szembenézzen, ugye azt szokták mondani, hogy a a hitről úgy beszélnek, mint mint a valóságtól való menekülés. Én azt gondolom, hogy a bibliai hit az éppen, hogy a valóságba való belépést jelenti. Ugye ez az illúzió, hogy az európai társadalom például tisztában van a történelemmel. Ugye ezt Amerikában is megcsinálták, Európában is meg lehetne csinálni. Hogy, hogy az, ugye ez a mitosz, hogy ott a palesztínok az eredeti őshonos népesség és a zsidók a hódítók, de ez egyszerűen egy történelmi hazugság. Ha, ha bármelyik lexikonban megnézzük Palestina történelmét, akkor az Izrael történelmével fogunk találkozni. Izrael történelmére, a Biblián kívül is egy csomó utalás van, ugye a sidó állam létéről ugye Józsefusz Fláviusz írt, aki nem, nem, nem utólag hamisítja a történelmet, az ő leírása teljesen megegyezik a Bibliával, a régészeti leletek, milliói bizonyítják, hogy a bibliai királyság, Izrael királysága létezett, miközben nulla bizonyíték van arra, hogy valaha létezett volna palesztin állam azon a területen, nulla bizonyíték, hogy Jeruzsálem vagy Ramallah vagy bármelyik város azon a helyen bármilyen államnak a fővárosa lett volna Izrael államán kívül, nincsenek palesztin történelmi személyiségek, ugye mi magyarok fel tudunk egy csomó királyt, megyünk a már nem csak akiket így hívnak, hanem tényleges történelmi királyokat, ha megyünk az utcára, valószínűleg bárki, akit megállítunk, legalább öt király nevét tudja említeni, ugye az Izrael királyének a nevét is nagyon sokan tudják, de senki nem tud egyetlen palesztén királyról sem, egyetlen palesztén uralkodósról sem, aki aki a történelemben létezett volna, senki nem tud rámutatni, hogy ez volt a királyság központja, senki semmilyen tárgyi bizonyítékot nem tud feltárni, pedig hát évszázadokig állítólag ott voltak, de hát gyakorlatilag nyom nélkül tudott maradni ez az egész palesztén államosság. És ugye ez 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 a... történelem hamisításon alapuló felfogás, ugye ez belelöki azokat az embereket, akiket van már valóban a felsőoktatás, ugye 40, több mint 40 évet dolgozok felsőoktatásba, de lehet látni a nyugat-európai felsőoktatás, az alapvetően marxista felfogást, hogy a világot elnyomókra és elnyomottakra lehet osztályozni, és akkor ebben a pillanatban csak elég az, hogy valakit beteszünk az egyik fiókba, és aztán már ha őt az elnyomott pozícióba tesszük, akkor gyerekeket gyilkolhat, bármit tehet, ha az elnyomók dobozába teszik, akkor önvédelemre sincsen joga. Látjuk azt, hogy hogy, apartheid államról beszélnek, ezt minden interjúban elmondják, hogy Izrael apartheid állam, miközben ha megnézik például, megnézné valaki, hogy ugye Izraelben kétmillió arab él, akik izraeli állampolgárok, izraeli arab állampolgárok, Sehol, ugye nekik van útlevelük, bárhová elutazhatnának, elmenekülhetnének, de nem menekülnek Izraelből, mert ott élnek, de jobb életük van egyébként az izraeli araboknak Izraelbe, mint Szíriában, Lib- Libanonban, vagy bárhol. Az izraeli háborúban nagyon-nagyon tragikus, hogy halnak meg civilek, nem tudjuk, hogy pontosan mennyi, nem tudjuk, hogy, hogy a, a, az áldozatok mekkora része az, ami a saját ö, 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 áldozat, ugye az izraeliek, a saját katonák, kapcsán elmondták az elmúlt napokban, hogy ugye a harcban elesettek 20 a akkor az baráti tűz áldozata lett, ami sajnos ilyen akcióknál előfordulhat, de azt nem tudjuk, hogy a paleszténok közül mennyien haltak meg a, a palesztén rakéták becsapódása miatt. Ha valaki csak az Al Jazeera megnézi azokat a videókat, amit a Hamas feltölt, ott nagyon jól látható, hogy a Hamas fegyveresei, azok nem egyáruhába harcolnak, sport edzőcipőbe melegítő nadrágban, pólóban. Ugye ezeket az embereket, ha elesnek a harcba ráteszik a hordányra, beviszik a kórházba, akkor civilként jelenik meg, de semmilyen jel nem mutat arra, hogy ő harcoló lenne. Tehát senki nem tudja, hogy hogyan hogy, hogy számunk. De ezzel együtt minden civil áldozatért kár de mégsem látunk olyan ENSZ közgyűlési határozatot, amelyik például Szíriában a 230 ezer civil áldozat okán felszólította volna Assad rendszerét, hogy mondjon le. Nem látunk olyat, hogy Irakban a civil áldozatok, hogy Afganisztánban a civil áldozatok, mindegyik helyen sokkal-sokkal több civil áldozat volt. Azt se látjuk, hogy Oroszország és Ukrajna között, ahol a katonái áldozatok száma, ami <síns> 500000 <síns> <síns> mérhető, és a civil áldozatok száma is tízezerekben azzal együtt, hogy az a háború nem a lakót, tehát nem a lakosok között zajlik. Ugye szintén az Algyar videókon, azért hivatkozok erre, mert azt nem lehet paszpondani, hogy a cionisták hamisítják. Azokon látszik, hogy lakóházakból lőnek, a, tehát hogy ők készítik a felvételt, és a lakásokból, hálószoba ablakból lőnek ki, dobnak ki kézigránátokat, tehát a lakások, a lakóépület, a lakónegyedek, az izraeli-gázai konfliktusban legitím célpontok, mert minden a nemzetközi hadiok szerint minden legitím célpont, amit az ellenfél katonai célra használ. Lakóház, út, híd, mecset, ugye a, a volt vezérkari főnöknek a jelenlegi háborús kabinet egyik tagjának, Heysenkov tábornoknak a fia, pont egy mecset felrobbanás, akkor ugye oda helyeztek el bombát, ott vesztette az életét, szanitécként harcolta tehát a háborúba, és, és ebből látszik, hogy az ellenség használja ezeket a kórházakat, iskolákat. Ugye látjuk a felvételeken, hogy, hogy az ENSZ által fenntartott iskolák katonai e, e, raktáraként, fegyverraktáraként funkcionálnak. Szóval ebben a helyzetben a világ közvéleménye e, mégis Izraelt látja. E, ez egyébként minket, Bibliába hívő embereket megint megerősítve a Biblia igazságáról, hogy valamitől Izrael más, mint az összes többi ország, valamitől e, e, más normák vonatkoznak rá, és e, nyilvánvalóan e, e, Izraelnek kétséges, meg, mindent meg kell tennie, hogy, hogy a civil áldozatokat minimalizálja, és úgy tűnik, hogy ez tényleg meg is teszi, amennyit emberileg meg lehet tenni. A ha, Nyilván, ha, ha a terroristák egy rakétakilövőt egy óvoda udvarára tesznek be, és nem engedik az óvodásokat elmenni, akkor sajnos lehetnek civil áldozatok, de, de hát azért láttuk, hogy az ukránok kiürítették a városokat, amikor közeledett a front. a Hamas meg, megpróbálja rávenni az embereket, hogy maradjanak ott, mert, mert valójában ők lehet, hogy nem is azt a területi háborút akarják megnyerni, hanem azt a globális háborút, ami London uh, <laughs> egyesek szerint Londonisztán utcáin zajlik, vagy, vagy az amerikai egyetemeken zajlik, és, és tulajdonképpen készítenek elő egy olyan közhangulatot, amiben Izrael bármit csinál, az csak rossz lehet. És ebben lehet, hogy a palesztinok járulékos veszteségnek
0: számítanak, akár az arab világ stratégiája szempontjában. Ugye,
1: Ismael a Hamas vezetője azt mondta, hogy hát mindenik háborúban voltak civil veszteségek, a veszteségek árán lehet majd elérni a célokat, ugye ebben a tekintetben megint a nyugati világ abban az illúzióban ringatja magát, hogy, hogy a Hamas és az iszlám terroristák ugyanúgy gondolkodnak életről haláról, mint a nyugati civilizációban. Ugye azok a gyerekek, akik, akik ugye nagyon sok gyerek születik a palesztin hatóság területén is és, és Gázában is, akiket pici koruktól fogva arzat nevelnek, hogy a legnagyszerűbb cél, hogy az életedet áldozt fel az ügyért, azok a gyerekek, azok a az a halálukat a céljuk elérésének látják, és nem az életük kudarcának. Ugye, és ez teljesen érthető, hogy Izraelnek a béke folyamat következtében, ugye az oszlói megállapodások következtében komoly veszteségei lettek. Izrael mindent, amit megígért, megtett. Tehát kivonta a csapatait a nyugati partról, kivonta a csapatait Gázából, Gázából a telepeket is kivonta, átadta a területeket békéért cserébe, és abszolút, tehát láttuk október 7-én, hogy mit kapott, mit kapott a kedvezményeért cserébe, és tulajdonképpen a, a holokauszt utáni legnagyobb csapás, erre, mint, mint népre, azért következett be, mert elhitték azt, hogy, hogy, békésen, hogy a másik fél békésen akar együtt élni, hogy feladta a céljait. Most azt gondolom, hogy évtizedekre lenne szükség ahhoz, hogy, hogy újra meggyőzzük Izraelt. Ugye Robert C. Castell is beszélt arról, hogy a, a Hamas támadásai a leginkább a békepárti kibucokat, a baloldali békepárti kibucokat érte, tehát hogy az utolsó, a békének az utolsó híveit, szinte az utolsó híveket mészárolták le. Ugye New Yorki zsidók baloldali, vagy ilyen békepárti New Yorki zsidók könnyen kiabálnak, hogy, hogy, hogy állítsák le a harcokat, nem az ő gyerekeiket mészárolják le, vagy viszik el tuszként három-négy éves gyerekeket. Az ember szintén el nem, el nem tudja képzelni, hogy milyen erkölcsi rend alapján tartja valakinek, valaki elfogadhatónak négy éves iker kisgyerekeknek, vagy csecsemőknek a fogvatartását halagutakba, vagy nem tudom hol, tehát egy ilyen ostromlott területen. Tehát ezekkel az illúziókkal szembe kellene nézni szerintem a harc itt folytatódni fog. Ugye Biden bajban van, mert azt látja, hogy a saját tábora az nem követi az ő politikáját ebben a kérdésben, a demokraták között sokan vannak, akik, akik nem izraelpártiak, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból, ha az amerikai zsidóság is bajban van, tehát őnek is illúziókkal kell szembenézniük. Ez volt a Majd végszó.
0: Hak Péter, köszönjük szépen. Én köszönöm. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.